0: Bonjour et bienvenue à Ongears édition du 20 mars 2017. Martin Lemay avec vous euh, jusqu'à à peu près autour de 13h en compagnie de Luc Dassault. Hello Luc. Salut Martin, bon retour mon
1: cher ami. J'ai parlé fort, hein? Ben un petit peu, ouais. Bon retour mon cher. Donc, tu voulais être sûr que je sois réveillé. T'es-tu pas payé?
0: Non, non, je suis là, là. Good. Euh, le, 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 le Canadien qui a fait euh, table rase en fin de semaine, deux victoires en 2-1 en tir de barrage samedi et hier. Euh, victoire convaincante du Canadien Puis c'était pas juste des victoires euh, intéressantes c'était des bons matchs c'était le fun à regarder c'était euh, compétitif, c'était rapide le Canadien qui affrontait une autre équipe rapide le Canadien qui avait l'air euh, tout aussi sinon plus rapide que les sénateurs provoqué des revirements grâce à sa vitesse euh, ça a été, euh, en tout cas moi j'ai trouvé c'était deux matchs e e extrêmement intéressants euh, de la part du Canadien et des sénateurs d'Ottawa euh, deux équipes qui se valent selon moi bien sûr le gars avec les grosses pales est meilleur que celui euh, des sénateurs d'Ottawa mais il faut savoir quelque chose, les sénateurs étaient sur un 3-4 le Canadien avait eu congé de partir de mardi jusqu'à samedi et également euh, l'élément Mark Stone qui n'était pas là mais je pense que si on a un 4-7 de demain matin entre le Canadien et les euh, sénateurs d'Ottawa on va avoir un sapristi de bon show
1: d'ailleurs on a posé la question pendant que tu n'étais pas là euh, aux auditeurs Jeudi, ouais. qui va l'emporter tout ça euh, C'était majoritaire canadien, puis c'est sûr que ceux qui disaient que les sénateurs pouvaient l'emporter, ben, tu le, on, on, comment on pourrait dire ça On se le refait mettre sur le nez
0: Ceux qui ont pris pour les Sands Ouais. Ouais, mais tu les... 4 de 7, je sais pas si j'ai dit que je prendrais les Sands, mais tu dire, honnêtement, là, ça sortirait en quoi, ça, cette histoire-là Ça sortirait en 4
1: ça sort... Non, c'est sûr, ben, je pense pas. Là. 4 de 7 En 7. Ben, En tout cas, 6-7. Ouais. Okay. Ouais. C'est en 6 ou en 7. Oh oui.
0: Comme j'ai toujours dit, quand tu produis une série à 7, parce que tu je le sais, sais pas. Sais.
1: Mais voilà. Exact.
0: Ok, le Canadien qui. Euh, des belles choses qui se passent avec le Canadien, des, des petites lacunes également. On va en parler avec Marc Denis dans quelques instants. Pierre Lebrun sera avec nous également. Avec Pierre Lebrun, là, je vous le dis, là, les gens qui sont sur Facebook Live, euh, on va vous présenter le, le segment avec Marc Denis pour parler des deux matchs. On va avoir votre opinion d'ailleurs. Euh, la question aurait pu être qu'est-ce que vous trouvez qu'elle a changé euh, parce que j'ai trouvé que le Canadien eu 8-2 là euh, dans ses 10 derniers matchs les deux défaites contre Calgary pas présentées je pense que la gastro était présente et contre Chicago on a frappé plus fort que nous autres par de ça le Canadien a gagné ses 8 matchs quelle est la différence que vous observez dans le jeu du Canadien et moi tout de suite j'ai sauté sur la confiance Claude Julien travaille sur la confiance de ces joueurs-là c'est évident, ça crève les yeux euh, Et il y a des joueurs que euh, Je vais discuter avec Marc dans quelques instants Que ça paraît qu'ils jouent avec euh, confiance Et d'autres que Claude Julien Est en train de bâtir leur confiance En vue des dix prochains matchs, mais surtout En vue des séries euh, éliminatoires En tout cas, euh, restez là euh, On va présenter ce segment-là avec Marc Denis Tout de suite sur Facebook Live Par la suite, les gens qui sont sur Facebook Venez nous rejoindre dans notre communauté de On Jase, euh, Le podcast sur rds.ca va y avoir le lien en haut Stéphane euh, va nous mettre le lien en haut de la vidéo donc, vous aurez juste à cliquer là-dessus. Vous allez pouvoir m'entendre avec Pierre Lebrun. On va discuter entre autres du contrat de Radulov, mais du contrat de Price. Parce qu'on a parlé de Radulov, on a parlé de Tavares, mais le gros contrat pour le Canadien cet été, ce sera Carey Price. L'entente des chiffres, vous transférez avec nous dans le podcast immédiatement après Marc Denis. Et bien sûr, plus tard, Brendan Gallagher sera là. Mais pour tout de suite, M. Marc Denis, comment ça va Salut
2: Martin,
0: ça va très bien, toi Yes, ça va euh, très bien. Euh, écoute, j'ai aimé les deux matchs dans la fin de semaine. J'ai trouvé que c'était euh, divertissant. Puis, tu sais, ce matin, on a fait de la radio ensemble. On a parlé, c'est-tu un match de série, c'est-tu pas un match de série? Mais le show que les deux équipes ont donné, c'était bon.
2: Oui, absolument. c'est divertissant, tu as raison. Euh, surtout du point de vue de partenaire du Canadien, avec les deux victoires euh, qui sont allées chercher, plus serrées. Probablement un meilleur match dans l'ensemble euh, samedi. Hier, ça a été un match peut-être un peu plus contrôlé au niveau du, de l'énergie mais euh, le Canadien aussi était capable de contrôler ses émotions et de dominer la plupart des phases de jeu et ça, ça a été euh, ça a été primordial dans le résultat final à la faveur du Canadien les sénateurs ont semblé euh, par moment dépassés par les événements euh, c'est sûr que Guy Boucher a un entraîneur compétent qui lui a pris des notes et euh, il doit se rendre compte qu'après avoir encensé ses joueurs, euh, il y a encore un bon bout de chemin à faire avant que cette équipe-là soit à maturité parce que c'est une équipe qui est en manque de maturité, moi que j'ai vu hier et euh, Écoute, le Canadien a réussi à semer le doute dans la tête des sénateurs d'Ottawa. C'était le but... Euh, pour moi, là, c'était le but premier, en tout cas, dans cette séquence de deux matchs en 24 heures-là. Et, euh, et ce que tu dis, puis ce qu'on s'est dit à la radio ce matin, c'est... Tu c'est intéressant, mais tous les journalistes, c'est le dernier droit, puis là, c'est en mode série. Pis hier, avec Claude Julien, il est particulièrement parti à rire dans nos visages quand on lui a posé la question, parce qu'on a dit tout le monde parle d'être en mode série. C'est pas en tout, je suis tellement loin du mode série, là, vous avez aucune idée. Alors... Euh, voilà, le Canadien, tout de même, sans être en mode série, était capable d'aller chercher deux grosses victoires contre les sénateurs et se redonner un coussin en tête de l'Atlantique.
0: Avant de poursuivre sur ce qui s'est passé dans les matchs, petite parenthèse, toi, le, le joueur de hockey, mais aussi l'analyste qui a le privilège d'être entre les deux matchs, quand il y a un back-to-back, -back, un deux matchs en deux soirs, est-ce que tu le sens le niveau d'énergie qui est plus bas?
2: En temps normal, je te dirais que oui, qu'il va y avoir plus de fluctuations à l'intérieur du match. Mais hier, j'ai quand même senti une équipe qui était relâchée, qui n'était pas stressée, qui n'était pas nerveuse. Ça semblait pas lourd dans l'entourage de l'équipe. Écoute, nous, on n'a pas voyagé avec l'équipe, on n'a pas été à Ottawa, mais je sentais une équipe qui était prête à amorcer le match. Là, on fait sur les chapeaux de roue et on était en mesure de, de faire fi du fait qu'on joue de malchance, quand les sénateurs reviennent dans le match. Puis euh, Non, j'ai trouvé une équipe... Euh, écoute, c'est clair que la deuxième période n'a pas été aussi divertissante que les quatre premières entre les, entre les deux équipes, là. Il ne faut pas se le cacher, puis en troisième, les Canadiens ont le contrôle du match. Mais la vérité demeure que, oui, on le sent. Et hier, je n'ai pas senti de grandes fluctuations, comme c'est le cas parfois dans des situations
0: de deux matchs en 24 heures. 15 Canadien a 4 points, les sénateurs seulement 1. Par contre, ils jouaient trois matchs en 8 jours. Si les sénateurs l'emportent à la régulière, bien, on aura partagé la série de trois matchs. Ma question est-ce que les sénateurs d'Ottawa, euh, dans un 4 de 7, avec ce que tu as vu? partent de l'arrière, ou il faut prendre en considération que les autres étaient sur un 3-match en 4-soirs et que Mark Stone, leur meilleur attaquant, n'était pas là?
2: C'est sûr que Mark Stone manque à cette équipe-là. Il manque tu sais, quelque part comme un, un, un membre du top 6, là, clairement. Là. Hier, quand Kiboucha voulait couper son banc, modifier ses trios, il, il manquait un élément. ils étaient encore obligé d'avoir un Payet, un Burrows un, un gars qui est dans le top 6 qui n'a pas vraiment d'affaires. Tu sais euh, alors, euh, c'est sûr que Mark Stone manque, mais moi, ce que j'ai vu là, dans l'attitude des deux équipes, les sénateurs d'Ottawa seraient négligés dans une série 4-7 contre les Canadiens. Ça, il n'y a aucun doute.
0: OK. Euh, une de ces raisons-là, et moi, c'est ce que je parlais, et c'est le sujet sur le Facebook de RDS, ainsi que le Facebook d'Ongeaz. La grosse différence que je vois, les Canadiens jouent à confiance. Les sorties de zone, les passes sont sa palette. C'est rapide. On se fait confiance dans nos sorties de zone. Il euh, y a des joueurs là, on l'on pourra nommer là. Andrew Shaw est euh, totalement différent sur Claude Julien. Byron je vois bien avec euh, Michel Terrien. Il me semble que c'est encore mieux avec euh, euh, Claude Julien. J'ai pas besoin de te parler du gardien but Carrie Price. On pourrait nommer d'autres joueurs comme euh, Jamie Benn. Et je trouve même que Claude Julien, quand je parle de confiance, Marc, tu me corrigeras si tu vois pas la même chose. Il envoie Garchenioc dans des situations de mise en jeu en jambe défensive à 1-0, à 1-1, en disant il le prépare la confiance qu'il a en Garchénoc en vue du. La l'après-saison, en vue de, des séries éliminatoires, donne des responsabilités à, à Galchenyuk. Et Galchenyuk, même si son taux de réussite aux, aux mises en jeu n'est pas, pas bon, je le sens plus impliqué dans ses mises en jeu. Je ne sais pas si tu vois ça également, là, tout cet aspect-là de la confiance là, transmise par l'entraîneur.
2: C'est sûr que Claude va se tourner vers son trio principal. En passant, là, si Luc, euh, si Luc m'entend, la j'ai eu beaucoup de difficultés. Ma réception est très bonne sur mon cellulaire, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à entendre ta dernière question, là, ta dernière intervention. Je ne sais pas si on peut travailler là-dessus, du côté de Luc. Euh, écoute, euh, Martin, oui, Galchenyuk a la confiance de son entraîneur, mais son entraîneur est bien content quand on affronte avec le trio de Galchenyuk, des trios plus défensifs, parce que la confiance défensive, elle n'est pas entièrement là. On essaie de la bâtir, puis quand c'est des situations plus critiques, comme ça a été le cas hier, on envoie Tory Mitchell pour gagner la mise en jeu, puis Galchenyuk embarque dans la mêlée par la suite. Euh, mais as raison, Claude Julien, son travail, hier, il l'a mentionné en parlant d'Alexis et Méline puis je, je transfère la situation sur le dos de qui de, de, de et des autres. Le travail d'un entraîneur, quand ça va moins bien, c'est aussi de relancer les joueurs. Et ça, ben, c'est clairement là où ça détonne avec Michel Therrien. La philosophie de Claude Julien, c'est clairement de mettre les joueurs dans des situations où ils vont réussir, euh, où ils seront en confiance. Et de ce côté-là, c'est le jour et la nuit pour l'instant chez le Canadien. Alors, à ce niveau-là, tu as raison. Peut-être qu'il y a des joueurs qui se posent des questions. Alexis Emmeline en est un, il hésite encore un peu dans son jeu. Mais on... quand tu sais que l'entraîneur va être là, peut-être que tu vas être laissé de côté pour un match, mais tu sais que l'entraîneur va te permettre de te remettre sur le droit chemin. C'est sûr que c'est encourageant dans ces situations-là. Moi, quand je l'ai vécu, là, puis que ça allait moins bien, donc, là, pas le là. C'était pas genre à vouloir me redonner confiance. C'était plutôt le genre à vouloir me filer sur la tête, puis me, puis me rentrer d'un trou de pied au de la terre. Bien, la différence, parfois, elle est là.
0: Tellement, justement d'accord avec toi. D'ailleurs, parlant d'Emeline, on le critique à chaque fois qu'il connaît un mauvais match. On peut-tu dire qu'il y a, il en a connu un bon?
2: Oui, il a été fidèle à son identité. Tu sais, Alexis Emeline doit garder les choses simples, frapper, et tu ne sais, pas chercher à, à faire de jeux miraculeux ou encore à, à se faire prendre à contre-pied. Tu sais, il n'a pas la vitesse. Soyez honnêtes, il n'a pas la vitesse pour récupérer de ses erreurs. alors Il ne peut pas commencer à hésiter, surtout pas à la ligne adverse ou en zone neutre. Hier, j'ai pas vu beaucoup d'hésitation dans son jeu. Quelques fois, là, plus en contrôle de la rondelle, mais ça, c'est pas grave. Alex Siméline, n'est pas le plus habile avec la rondelle. C'est quand il hésite, il de choisir le jeu le plus simple. Il va être correct il tu sera pas dans le trou. mais. Tu sais, hier, le Mark Métot, là, c'en est un exemple. C'est un vétéran, puis, tu sais, il était guéri, puis on parle de Mark Métot, comme si c'était la, la plus belle évaluation défensive depuis le de pain de rancher, là. C'est tellement une mauvaise décision d'aller pincher un bon français en zone 1 sur Brandon Gallagher, il ouvre la porte toute grande, tu quand fini après ce but-là. C'est le genre de jeu qu'Alexis Emeline faisait dans les dernières semaines, qu'il n'a
0: pas fait hier du tout. Il a été beaucoup plus conservateur, ça lui a souvenir. Oui, et euh, tu sais, Emeline ne deviendra pas Bobby Orr ou chez Weber demain matin. C'est un peu ça ce qu'il nous donne. On veut juste pas qu'il redevienne de l'autre côté. Est-ce que c'est suffisant? Il reste 10 matchs à la saison, Marc. Beaulieu 2 points hier. Emeline, j'ai l'impression que je l'ai plus aimé que tu l'as aimé, mais c'est toi qui es sur le bord de la, de la patinoire. Fait qu'on va pas. C'est l'analyste euh, officiel, euh, c'est ta parole qu'on va prendre, mais est-ce que ces deux joueurs-là ont fait assez pour qu'on arrête la rotation ou tu continues à croire à ça, la rotation pour garder Davidson euh, euh, en forme parce que Nesterov, on ne fait pas le projet avec lui. Là. Fait que je me dis, si un joueur est suffisamment, suffisamment bon pour le garder dans l'alignement, peut-être que ça va être fini la rotation. Là.
2: Nesterov est blessé, c'est la raison pour laquelle il n'est pas employé dans la rotation. Euh, au-delà de moi d'y croire. Claude Julien, il y croit fermement. Chaque fois que je lui parle, là, je suis plus convaincu qu'il croit vraiment à cette rotation-là. Alors moi ah, je pense oui. que ça va continuer. Ça peut se traduire aussi, Martin, faut pas oublier là. Les Canadiens conservent son coussin en tête de l'Atlantique, ça peut se traduire aussi par un match de congé pour pour Markov, pour Weber, par exemple. Là. Okay. Ça peut se traduire comme ça, là, pour un, un repos bien mérité euh, dans un match ciblé. C'est pas impossible non plus là, si on veut continuer ça. À l'attaque, ben tu sais, il y a des joueurs qui laissent ton appétit. Tu as parlé de McCarron, King et Mitchell, oui, d'accord, il y a bien aimé, mais King et Mitchell me laissent sur mon appétit. Okay. Est-ce que tu veux te contenter de faire ton travail? Là, je, je, je vise peut-être un peu plus King, parce que Mitchell, on le connaît pas mal à Montréal, mais tu sais, est-ce que tu veux te contenter de faire ton travail, d'être reconnu comme un joueur qui protège la rondelle et qui est intelligent, ou tu veux frapper une fois de temps en temps et en scorer une coupe sur la fin de la saison pour avoir un contrat l'année prochaine? Tu sais, il y a des questions qui se posent là. hâte moi, je pense qu'il y en a fait assez, mais ah, tu ne seras pas employé à tous les matchs non plus comme on l'a vu hier. Martinson, d'après moi, va avoir une occasion de revenir, J'espère rapidement dans la formation, montrer ce qu'il est capable de faire. Bref, je pense que ça va se poursuivre encore un petit bout, Martin, la rotation.
0: Oui, puis tu parles de congé. je suis certain que cette semaine -là, il y a un match mardi et jeudi, je suis certain que Carrie Price sera en congé une des deux euh, soirées.
2: Bon, moi je verrais, écoute, euh, on n'aura pas la confirmation demain, demain matin, mais je ne vois pas pourquoi Montez ne sera pas devant le filet de demain. Euh, tu sais, les Red Wings de Détroit, c'est une équipe qui n'est pas dans les séries. Carrie vient disputer ses matchs. T'en as six à domicile, tu ne faut pas garder les six de toute façon. Euh, je, moi, je verrais d'un bon oeil du moins que Montoya soit là. C'est Peut-être que je lui dis contre la Caroline aussi, remarque, là. Mais euh, moi, je pense qu'il y a un de ces deux matchs-là qui appartient à Montoya, sûrement.
0: Je vais t'assommer avec euh, ma prochaine question. Euh, Jordi Ben, et d'ailleurs, je l'ai appelé Jamie Ben tantôt, je m'en excuse, soit dit en passant, depuis le 4 mars dernier, Jordi a plus de buts que Jamie Ben. On dit ça de même. Ouais. Euh, ben a un superbe contrat avec ce qu'il donne aux Canadiens. Je suis euh, Faberglassé. Son repli défensif sur Pajot, intelligent, T'sais, il s'est pas amusé à, à le cingler jusqu'à temps qu'il ait une pénalité. Euh, a été patient attendu au bon moment pour lui suivre son bâton. Hier, là, il est stick-to-stick. Euh, stick. Il est là sur le jeu puis sur Payette. Malheureusement, malchance, frappe son bâton des joues Price. Se reprend avec un but. Je suis bien content du jeu de Jordy Ben. Je serais bien triste que les Canadiens le perdent au repêchage d'expansion. Le Canadien risque de ne pas protéger Jordy Ben et Thomas pécanex Si tu es le Canadien, pas Vegas, le Canadien, qui ne veux-tu pas voir partir? Ben à 1,1 million encore pour deux ans ou Pécanix avec son contrat d'un an à 6 millions sur le cap?
2: Non, non, c'est Jordi Ben. Là, là, c est, c est, c est, tu ne m'assommes pas avec ta question. Là, la question, pour moi, elle est même simple. Tu ne veux pas voir partir Jordy Ben. Donc, c est, c est, la question elle est aussi simple que ça parce que il pas oublier une chose, là. C'est aussi une bénédiction déguisée pour certains directeurs généraux de laisser des gros contrats sur la table et d'espérer de se faire enlever des menottes, là. Ben oui. T'sais, faut pas oublier ça, là. Il y, y a une stratégie dans le, dans le repêchage d'expansion. C'est pas juste les joueurs que tu veux pas voir partir. C'est des joueurs que tu espères te libérer de leur contrat ou que tu penses qu'ils ont un trop gros contrat pour être récupéré par Vegas. Tu sais, il y, y a un jeu de coulisses, là. Il y, y, y a de la stratégie en masse là-dedans, là. Mais, euh, écoute, si tu me mets devant le fait accompli, je pensais que tu allais me demander qui tu protèges à la défense. Là, je t'aurais dit, ouais, c'est peut-être plus compliqué si en protèges juste trois, puis il va falloir que tu poses des questions jusqu'à la toute fin. Pour bon, si vrai? Si tu me mets devant le fait accompli, puis tu me demandes qui tu veux ne pas perdre entre Ben et Blackanet. Moi, je te le dis Tu veux garder Jordy Ben? Parce que dans les filiales, il n'y en a pas là, pour l'instant des, des joueurs qui sont capables de remplacer Jordy Ben. Alors que McAaron, serait capable de jouer au centre, Udon de rejoindre la nationale l'année prochaine. Tu en as un ou deux, en tout cas, à l'attaque, qui sont capables de venir combler peut-être. Le départ de, de Plekanex, puis l'avènement d'Ano en centre responsable, c'est comme deuxième joueur de centre, là, je pense que ça vient de régler le cas de, de Plekanex. Si c'est entendu. s'il demeure à Montréal, il va demeurer à Montréal, mais je pense que le Canadien euh, ne, ne pleurerait pas longtemps sa perte pour changer en d'expansion.
0: Est-ce que c'est la même chose si t'es l'autre bord, Marc? C'est-à-dire si t'es Vegas, est-ce que tu prends Ben avant Plekanex?
2: Ben, ça, c'est là où c'est différent. C'est là où. Euh, ben oui. Tu mentais son équipe. T'sais, moi, j'ai fait partie des, des Blue Jackets de Columbus. Et la raison pour laquelle on a connu du succès, c'est parce qu'on avait des vétérans comme Plékanets. Pas parce qu'on avait des défenseurs comme Jordy Ben. Tu Ben, ne t'aidera pas à aller chercher au sein d'une équipe comme Vegas plus de victoires, alors que Plekanetz, lui, va peut-être venir solidifier ton équipe et t'aider. c'est là où ça peut être intéressant. Et c'est là où c'est peut-être ça la stratégie, dans le fond, du côté du Canadien. Euh, évidemment, ça va dépendre du reste aussi. Ça va dépendre de ce qui est disponible. Ça va dépendre du genre de formation que George McPhee va vouloir à mettre sur la glace. Des canettes tu vont peut-être te faire gagner un match ou deux, mais tu ne feras pas vendre des billets avec Vegas. T'sais, ça, c'est sûr.
0: OK. Puis là, mm -hmm. tes trois défenseurs, c'est-tu Weber, euh, Petrie et Beaulieu ou tu penserais à changer quelque chose là-dedans?
2: Non, je pense que c'est là, mais euh, d'après moi, on va se poser la question. jolie Ben et Beaulieu. Je pense pas que tu veux perdre Beaulieu pour rien, mais euh, tu vas te poser la question. En tout cas, jusqu'à jusqu jusqu preuve du contraire. Je pense que Beaulieu, peu près, a peut être une bonne valeur, mais... Euh, c'est le, le hockey que Jordy Ben te donne votre euh, mérite l'interrogation euh, le questionnement
1: dernière question Marc avant de te laisser euh, je sais pas si j'ai on a réussi à régler ton problème tantôt là, mais euh, plusieurs personnes se demandent sur notre page euh, de ton analyse en fait du jeu de Dwight King parce que je te dirais que c'est un, euh, un peu pas la grogne, là, mais c'est rendu, gens... ouais, rendu le mal-aimé. Oui, c'est rendu le mal-aimé. Les gens se demandent qu'est-ce qu'il fait dans l'alignement. Ils voudraient voir Martinson. Euh, je veux savoir. Euh... En fait, les gens veulent savoir ton évaluation de, de King depuis qu'il est arrivé, puis en tout cas au cours des, des, des deux derniers matchs.
2: Dwight King, pour moi, est un joueur intelligent, mais pour l'instant, qui me laisse sur mon appétit parce qu'il est tellement capable d'en donner plus. T'sais. Moi, ce que j'ai vu avec Los Angeles, puis je sais que c'est plus la. La philosophie de, de Sutter là-bas de l'utiliser au sein d'un top 6, mais je sais pas, tu sais, j'ai comme l'impression, en tout cas, il me laisse sur mon appétit. J'espère qu'il y a une autre vitesse. Chose qui fait bien, là, Puis on parlait dans tout, pas se compliquer la vie, lui, il ne se complique jamais la vie. Lui, c'est le rejet du même côté, le long de la rampe, sa rondelle est bien positionnée. La rondelle se rendra pas en arrière jusqu'au gardien. y ne dompera pas du côté du banc pour favoriser le changement de l'autre équipe. C'est tous les petits détails, là, vraiment, vraiment les subtilités, il les fait. Il protège la rondelle et c'est tout il fait pas rien de plus il a jamais été un gars là ça là euh, je sais qu'il y a beaucoup la grogne là, que tu parlais tantôt elle vient d'un fait pis là je veux pas blâmer personne Martin on s'en est déjà parlé souvent en onde ou à énergie faut que tu regardes du hockey dans la vie <rire> ceux qui ont regardé Dwight King là, ils se disent ok il mesure 6 pieds 4 il pèse 260 il va te ramasser tout ce qui bouge euh, c'est parce qu'il l'a jamais fait dans sa carrière là. Mm. Il, il faisait pas plus à Los Angeles là. Fait que ceux qui sont fâchés parce que Dwight King frappe pas euh, c'est pas pour ça que les Canadiens sont allés chercher.
0: Là.
2: Oui. Ils sont allés chercher un gars pour protéger la rondelle, pour passer des minutes « difficiles » dans le territoire adverse, pour jouer intelligemment en désavantages numériques. Ça, il l'a pas mal fait. Là. Le désavantages numériques va mieux depuis qu'il est là aussi. Mais moi, il me laisse mon appétit. C'est ça mon analyse là, euh, du jeu de Dwight King. Euh, c'est lui qui est en train de décider s'il va jouer à gauche sur la carte ou s'il va avoir... On va être tenté de vouloir le mettre sa deuxième unité sur le powerplay devant le filet. Si on va être tenté de l'utiliser un petit peu plus dans des situations corsées ou s'il va jouer son, son 7-8 minutes à gauche sur la carte en protégeant la rondelle et en donnant du bon hockey intelligent.
0: Ça.
2: Moi, c'est comme ça que j'ai fait mon analyse jusqu'à maintenant. Je ne suis pas aussi déçu que tout le monde parce que je ne savais qu'il n'arriverait pas et qu'il ferait tout, là bouge, parce que j'ai vu assez de hockey des 15 dans les dernières années,
0: pour vous le dire. Oui, c'est un gros bonhomme qui joue intelligemment, mais malheureusement, il y a une vidéo, de, une vidéo de lui sur YouTube où il laisse tomber les gants, et les gens pensaient qu'il <rire> allait faire ça tous les soirs à Montréal. OK, Marc, euh, écoute, euh, un gros merci. Euh, on va reparler du jeu de puissance, euh, on va avoir la chance euh, cette semaine, parler du de jeu de puissance qui, malgré un but hier, là, est quand même coussi ça puis de ce premier trio-là, qui est peut-être le seul qui n'a pas produit au courant euh, du week-end, mais on s'en regarde pour euh, le reste de la semaine. Beau, salut tout le monde. salut ah, Marc, Bye. c'était euh, Marc Denis qui euh, encore une fois l'analyste des matchs euh, du Canadien qui sera entre les bancs encore une fois pour le match de mardi et euh, de jeudi je vais être honnête avec toi je m'en vais avec mon papa et mes frères au match jeudi euh, donc j'espère que Carrie aura congé mardi lui qui vient de jouer deux matchs en deux soirs ce qui devrait être logique Montoya mardi et jeudi euh, mon père pourra voir Carrie
1: Price cool j'espère que tu vas passer une, une belle soirée avec ta famille quelques réactions sur Facebook avant de, de se quitter oui euh, ce qu on vous rappelle là, après euh, le Facebook on
0: va aller rejoindre le Pierre Lebrun on va parler de Carrie Price, de combien de bidous ça va coûter ça tantôt. Un autre sujet qui devrait être pas pire autour de la machine à café.
1: Sébastien Moucher dit « L'expérience ne s'achète pas et pour les séries, il va faire la job ». Il parle de, de Dwight King, là, la suite de, de vos analyses et vos absolument, réactions. Absolument, Il euh, y en a beaucoup qui disent qu'il ne veut, qu veut pas rester à Montréal. Oui, ouais, bon, ça, ça on, on va ça. Qui voir, était malheureux à Montréal. C'est ça, ça on va voir en temps et lieu. Euh, Damien dit « Julien commence à laisser sa marque » si on continue de gagner ici on devrait faire un bon bout en, moi, en série moi je garde Ben au lieu de Plicanec euh, donc quelques réactions sur Facebook puis on va continuer à lire vos commentaires euh, ça, sur allez-y là. là on va y
0: parler avec Pierre Lebrun puis vous allez voir le, la, la, la conversation sur Carey Price les bidous que ça a coûter également on va parler de Radulov également combien ça va coûter parce que vous savez qu'il y a eu ces rumeurs de 8 ans pas de 8 ans puis euh, on, va, on va poser la question à, à Pierre là-dessus Carey Price combien ça va coûter euh, en, en bidou ça aussi, on va en parler euh, dans quelques instants. Fait que ça, c'est un sujet. Et répondez sur notre page, jase sur l'RDS.ca. Ben nous ouais, ouais, ou Plécannex
1: C'est sûr, je vais garder Ben. Ou Ben ou Beaulieu, je pense que c'est ça que... Non,
0: tu protèges Beaulieu, tu n'as pas le choix. Mmh. T'es sérieux
1: Ben. Pfff. Honnêtement.
0: Ok, je t'en laisses deux disponibles, tu ce qui. On est tous d'accord, les Canadiens.
1: Oui, non, je, je comprends tu fais l'exercice de un des deux. Euh, c'est euh, Loïc qui disait euh, sur notre page, euh, avant de avant de passer à, à autre chose, qui disait, euh, la question, c'est ça, est -ce que, euh, pourquoi le Canadien ne protégerait pas Ben? Il veut, il vient de régler un gros problème en défensive, et on protège 1, Weber. 1,1 million. On protège Weber, Petrie Ben. On re -signe Marco plus tard et on, est, on expose en défensive Beaulieu et Beaulieu part. Beaulieu part beaulieu bon, lieu à ah, l'expansion, c'est sûr. Oui, tu vas-tu pleurer?
0: Avant tu pleurer, c'est Mais je pense que Plicanex partirait avant Ben dans l'expansion.
1: À cause du, euh, du plafond? Non, parce que
0: quand tu bâtis une équipe d'expansion, puis on va, repar on va revenir ouais. au sujet de l'expansion, il y a un logiciel qui existe, qui existe pour faire votre équipe. J'ai vraiment mis beaucoup d'heures là-dessus. Je me suis amusé follement. Encore tantôt, je t'avais faire la liste de protection du Canadien de Montréal. Quand tu repêches pour l'expansion, Luc, tu repêches en fonction de... c'est pas le gars qui va te faire gagner là. Ouais. C'est le gars qui va te permettre d'augmenter ta banque de jeunes joueurs et de premiers choix. Et je pense que Plécanex, à la dernière année de son contrat, comme Antoine Vermette, il y a quelques années, va te donner un premier choix au pêchage. Fait dans le fond, tu vas chercher Plécanex pour qu'à la fin de la saison, quand une équipe soit dans la course, tu l'envoies ouais. pour un premier ouais. choix.
1: Un asset qu'on appelle.
0: Ben ne te donnera jamais un premier. Tu comprends-tu? Oui, je comprends très bien. Fait que Lui, il ne va pas le chercher tu fais de... pour... Mais pour nous, à Montréal, à 1.1... Ben est plus important je pense que PlayCanex annex 6 ça se tient sûr, ce que ça, ça se tient parfaitement on vous en parler du logiciel tantôt là, de, qui existe là, pour euh, faire suivez nous euh, là on est dans le rush des, des euh, fins de saison les séries mais euh, c'est sûr je vais vous le montrer plusieurs façons de jouer avec euh, moi ça là c'est encore plus fun que du, les gens qui font des pots qui simulés et toutes ces patentes-là. Donc, on se disconnecte sur euh, Facebook Live. Venez nous rejoindre immédiatement sur rds.ca. Steph Morneau a mis euh, le lien en haut euh, de la vidéo pour venir nous rejoindre. On va y parler avec Pierre Lebrun dans quelques instants. Euh, les gens qui sont déjà sur notre page, euh, gros merci d'être euh, toujours au poste. Je sais que c'est une affaire, un podcast, une affaire de réguliers, de gens qui sont là euh, jour après jour, semaine après semaine. Et il y en a qui se greffent à ça. Puis euh, c'est toujours très poli, très convivial.
1: J'adore ça. Euh, vous lire, bien sûr. En fait, les gens euh, écrivent en direct, là, comme tu viens de le mentionner. Les, les gens sont pas convaincus que, euh, que Plecanek va en tirer un premier choix. Euh, fait, je lis des, des, des commentaires rapides. C'est pas mal les positions euh, des gens par rapport à, à Plecanek et le repêchage d'expansion.
0: Je faire le tour de. Euh, Martin Hensel
1: est parti pour un premier choix cette année. Oh, oh oui. Oui, oui, c est, c est, ça, c'est clair. Euh, Vermette euh,
0: est parti pour un premier choix.
1: Ok. Euh, tu sais, tu euh,
0: demandes qui, qui a été le meilleur joueur dans ouais. sa carrière, Vermette ou Plékanec oh. En ce moment, qui est le meilleur
1: Vermette ou Plékanec
0: C'est Plékanec Oui. Chicago a donné un premier. Oui. Okay.
1: Ouais, si tu fais l'exercice comme ça, ouais, hey, que on ne ton... va... se chicanne pas. Ben non, ben non, non, on, on s'amuse. là. Ouais. On s'amuse. Euh, J'ai hâte de lire vos réactions. On va passer à, à Pierre. Mais continuez d'écrire. Il y a plusieurs sujets. Euh... Euh, dont, dont on a parlé un petit peu plus tôt euh, car, par rapport à Carey Price, si vous allez entendre euh, des, euh, des questions ouais, à Pierre fait Lebrun. Fait partie des questions à Pierre Lebrun voilà. sur
0: euh, Carey Price. D'ailleurs, pourquoi pas allons euh, tout de suite jaser avec euh, Pierre Lebrun. Le segment on jase vous est présenté par Paillé, le centre du camion au Canada. Pierre Lebrun, salut. Salut, salut
3: Martin, comment ça va?
0: Ça va très bien, toi-même.
3: Oui, monsieur. Monsieur, c'est un, un, un temps de l'année que j'adore. Euh, les courses pour les séries, euh, les courses pour, le, pour les positions dans les séries, euh, toutes les matchs sont
0: importantes. Oui, non, tu as raison. Puis garde, c'est mes petites questions que j'avais gardées pour la fin. Qu'est-ce que tu en penses si on s'en débarrasse tout de suite? C'est des petites questions faciles et rapides. Les Kings, avec leur dernière défaite face aux Flames, est-ce qu'ils ont réglé leur Cup? C'est terminé?
3: Oui, je crois que c'est terminé. Non seulement parce qu'ils ont perdu encore dans un gros match, là, ça je pense qu'ils ont perdu leurs deux, deux ou trois derniers matchs tête à tête contre Calgary. Ouais. Mais Mais, mais c'est pas, pas juste à cause que les Kings ne donnent pas assez, mais c'est aussi parce que c'est quelle équipe qui va descendre pour eux autres? Saint-Louis, Nashville, Calgary, Edmonton. Ça ne descend pas, ces équipes-là. Alors, je pense que c'est terminé pour les Kings. Mais, euh, c'est une équipe avec beaucoup de fierté. Alors, euh, je ne dirais pas 100%.
0: Ok, euh, dans l'Est euh, d'ailleurs tu t'en vas à ce match-là là, présentement tu t'en vas à l'entraînement Leafs-Bruns de Boston, quel match important pour les Leafs, les Islanders sont là et le Lightning que tu avais prédit qu'à l'entrée euh, sont toujours là également, donc gros match pour les Leafs ce soir
3: oui gros match écoute ils ont joué euh, tout un match contre Chicago, vraiment à l'équipe de l'heure dans l'exemple, peut-être les Blackhawks euh, et puis euh, au moins euh, ils ont gagné un point en, dans la défaite en sortant ce soir euh, mais c'est un gros match pour les deux équipes parce que les Bruins, je pense, aimeraient ça ça, euh, peut-être enlever l'espoir des Leafs, essayer de finir troisième dans la division Atlantique parce qu'une victoire des Leafs euh, en temps réglementaire, ce soir, euh, ça, ça donne une différence de seulement un point en classement entre le Bordeaux de Toronto et c'est incroyable. Alors, important pour les Bruins, je pense, d'essayer euh, euh, de, de, de solidifier la troisième position, mais aussi pour les Leafs, de, de se donner une option euh, supplémentaire que seulement le walker. Si, si tu capable d'être dans la course avec Boston pour le troisième, ça coûte deux options entre le troisième dans l'Atlantique et le walker contre les handlers et
0: lightning. Oui, et ce sera une course jusqu'à la fin dans l'Est, tandis que dans l'Ouest, ça a l'air réglé. Parlant des Hawks, euh, également, ça faisait partie des petites questions de la fin que je te fais ça à l'envers. À la fin, je vais te garder les questions juteuses pour les Canadiens et un certain Bruce Boudreau, si tu veux bien. Euh, les Hawks de Chicago, oui, leur gardien de bus numéro un, c'est Corey Crawford. Je l'aime beaucoup, j'allais dans mon pool. Mais Scott Darling joue bien, vient de Chicago. Il y a des statistiques hallucinantes. Euh, les Hawks vont-ils laisser partir un gars qui vient de Chicago comme ça euh, sans essayer de le garder?
3: Bon, ils n'ont pas vraiment le choix parce qu'avec la masse salariale, ils ont, ils ont, ils ont vraiment... Les Hawks savent déjà qu'ils vont perdre parce que Scott Darling veut être un, un gardien numéro un dans l'exemple. J'en ai parlé à 360 euh, la semaine passée avant le match de, de Chicago-Montréal, il euh, y a plusieurs équipes qui pensent que Scott Darling pourrait être le prochain camp d'Albot. Okay. un gars qui passe de deuxième à, à devient un gardien numéro un. Euh, selon mes informations, les Stars de Dallas ont parlé de plusieurs équipes qui ont déjà Darling sur leur liste pour euh, après la saison. Bon, on verra Ils ne sont pas seuls, les Stars. Je pense qu'il y a bien des équipes qui veulent une chance avec Scott Darling. Mais euh, pour les Hawks, écoute, uh, Corey Crawford, c'est leur gars, il est à long terme, puis il n'y a pas de question que Darling demande numéro 2. Alors, euh, tout le monde qui est là-dedans euh, sache ce, ce qui va se passer euh, cet été.
0: OK. Euh, rentrons euh, un petit peu dans le sujet, un petit peu euh, juicy. Euh, cette semaine, il y a eu cette rumeur euh, que TSN 690 a sorti à Montréal, comme quoi que euh, Radula va demander 8 ans. Euh, tu as sorti ben, public également. C'est pas une rumeur, <rire> c'est
3: pas une rumeur. C'est un fait, oui.
0: C'est un fait, parce que tu es sorti, toi aussi, publiquement, en disant que c'était les informations que tu avais également. Radula veut nier. Premièrement, il y en est où, ce dossier-là? Et comment tu penses que ça va se régler? Est-ce que ça fait partie de la négociation? Bah
3: c'est juste ça. C'est pour ça que c'est pas la fin du monde qui a demandé mon C'est correct. Je veux dire, quand tu commences une négociations, tu commences quoi avec ta position finale. Tu
4: sais? Alors, j'ai aucune idée où est le dossier. Je me mêle pas là-dedans chaque jour, ça va se dérouler comme ça va se dérouler.
3: Mais euh, s'il veut rester à Montréal, on ne sera pas sur le On va falloir que ça s'aille. Euh, tant qu'à moi, le chiffre magique c'est 5 ans, là, dépendant du salaire. Mais s'il veut plus que plus que ça, c'est correct. joue joueurs autonome le 1er juillet, c'est la vie, c'est le business. Il doit décider pour lui-même qu ce qui est important. Parce qu'il y a un fit euh, très spécial, je pense, à Montréal et dans la province du Québec où il a toujours aimé ça en commentaire avec son Henrique Mais c'est aussi une business, puis écoute, euh, il a laissé passer, euh, selon mes informations, tous des, comptes, des contrats assez spéciaux à l'heure aussi, là, qu'il aurait pu avoir à long terme. Parce okay. qu'il voulait revenir à l'électionnale. Alors là, c'est sa chance de, euh, de prendre un meilleur contrat. Bon, on verra. Je sais que le Canadien le veut, mais évidemment, il euh, faut que ça fasse du sens.
0: Quand on parle, tu sais, des amateurs, tout ça, ils disent toujours, tu sais, euh, par exemple... Radoula va vivre les séries à Montréal pour la première fois. Il va voir à quel point c'est malade mental. Puis ça, là, ça va le faire, vouloir rester à Montréal. Est-ce que tu crois à des choses comme ça, des choses qui ne sont pas monétaires, qui ne sont pas contractuelles, qui peuvent inciter un joueur à demeurer dans une ville plus qu'une autre, peut-être à Rabais, même? Oui. Je l'ai vu dans
3: le passé. Je pense à Alexis Kovalev, c'est un des grands exemples à Montréal durant les années. Jeff Petrie, Tree, écoute, Jeff Tree peut-être pas donné un rabais, mais je peux dire, franchement, il aurait quand même pas encore mieux sur le marché libre l'été a décidé de, de rester à Montréal parce qu'il aimait tellement l'atmosphère euh, à Montréal de fait que Ça arrive, c'est sûr que ça arrive, euh, euh, mais je te dirais euh, surtout que si, si l'argent est pas mal égal c'est. partout, c est, c est, ces affaires-là deviennent euh, peut-être les autres acteurs, le marché, l'équipe, euh, euh, tout ça. Mais il euh, les joueurs, quand même, ils veulent faire de l'argent. Ils joueront à toute leur vie dans des familles. Alors, moi, je n'ai jamais un problème avec un joueur qui veut cap capitaliser sur, euh, sur sa situation. Parce que, en fait, pour les joueurs, ben, c'est hard d'être ben, au marché
0: hein. C'est de plus en plus rare. C'est clair. Écoute, moi, souvent, les gens m'approchent et ils vont me dire, mettons, hey, euh, les gens aiment ça, parler de contrat. Surtout que c'est pas de leur argent qu'ils dépensent, ça fait s'en foutent un peu. Ouais. Euh, mais souvent, quand ils nous disent des chiffres, on va faire, ben non, monsieur, c'est impossible qu'ils signe à ce prix-là, il gagne déjà plus d'argent, puis etc. Est-ce que c'est loufoque de penser que ça pourrait se régler, à Doulov, 5 ans, 6 millions par année, étant donné qu'il fait déjà 5,750 millions, ou tu penses que ça va être au-delà de ça?
3: C'est dur à dire euh, c'est qu euh, sûr que 5 ans tant qu à moi c'est un, un chiffre qui serait euh, correct pour les deux côtés dans mes yeux okay. peut-être pas dans leurs yeux peut-être que le Canada en veut moins peut-être que Radizop en veut plus mais dans mes yeux là, dans le neutre je pense que 5 c'est le chiffre magique
0: OK puis euh, peu importe si c'est à Montréal ou ailleurs ça va être dans le ballpark de 6 millions par année Oh. Il serait en 1er
3: juillet. Moi, ça fait 22 ans que je suis dans un salaire Martin. il y a une chose que je m'ai appris depuis longtemps. J'arrête de prédire les salaires le 1er juillet parce que je me fais surprendre
0: chaque année. de Il y en a tout un qui passe à la base.
3: Tu ne me verras jamais essayer de prédire un salaire avec un gars qui peut être joueur autonome. parce que tu ne sais jamais. Il y a des équipes qui font des choses assez
0: fous. OK. Je vais quand même te mettre au défi parce que je t'ai écouté à Hockey 360 et il y a une phrase que tu as dit que j'ai tout de suite écrite. Tu as dit, le gros contrat cet été pour le Canadien, ce n'est pas Radulov, c'est le gars avec les gros jambières, Carey Price. Oui. Ouais. Écoute, j'ai plein de questions à te demander quand tu as dit ça, j'ai tout de suite pris des notes. Premièrement, il y a des, les fans se demandent, est-ce qu'un Carey Price, qui voit pas assez d'efforts du Canadien pour faire un bout de chemin, est-ce que ça pourrait inciter un Carey Price à vouloir partir ou tu ne vois pas Carey Price jouer ailleurs qu'à Montréal? Je pense
3: qu'il veut rester, mais, mais euh, une chose qui, qui est sûre, c'est que sur la même information, il n'y a pas encore eu de, de négociation. Je pense qu'on attend. Euh, écoute, c'est sûr que ça ne presse pas. Il n'est pas agendé jusqu'à juillet 2018. Mais c'est si entendu. Je pense que le Canadien va se régler ça un an à l'avance, un peu comme les Anders vont vouloir le faire avec John Tavares. Euh, c'est vrai que c'est intéressant comme histoire que l'affaire Tavares prend beaucoup plus de, de, de publicité hein, que, ou d'attention dans les médias à, à l'entour de la Ligue. Carrie Price, puis, puis peut-être parce qu'il y a bien des choses qui sont différentes. Faut commencer. Le Canadien, euh, on commencer. Avec les Canadiens, on n'a pas des problèmes d'Arena. Euh, euh, avec les Islanders, on a perdu des joueurs. Il y a toutes sortes de, de circonstances qui font que les gens se demandent de, de l'avenir de John Tavares, même, même si il continue de dire qu'il veut rester. C'est sûr, dans le cas de Price, il n'y a aucune raison de se poser ces questions-là, parce qu'évidemment, <rire> il joue avec une des grandes franchises de la Ligue. Mais, faut quand même demander la question après la saison. Je veux dire, moi je pense qu'il peut rester, mais on ne sait pas vraiment. Je veux dire, il, y a, il y en a pas parlé cette année que ça. Toi tu peux me le dire Non, il n'en a pas parlé. Mais il n'a jamais parlé de son avenir. Peut-être parce qu'il a rien à dire, parce que c'est évident qu'il va vouloir rester. Mais je suis d'accord avec toi que c après, après que la saison est finie, parce que ça, ça donne rien à parler maintenant, parce que c'est quelque chose qui, qui doit arriver après la saison, euh, pas avant. Mais c'est la grosse histoire. Je veux dire, écoute, euh, C'est le moment, euh, pour Marc Targevin, où tu vas savoir quand même euh, l'équipe euh, va avoir de l'air dans les prochains 5-6 ans selon la, la décision de Carey Price
0: et, euh, et son nouveau contrat. Exact. Tu le tu sais, là, on ne posera pas la question maintenant. On va perdre notre tour de questions. Hein, on va se faire virer de base sur celle-là. Sauf, okay. sauf que moi, mais, Pierre, je regarde ça puis je me dis puis c'est sûrement pour ça que je ne suis pas directeur gérant. Moi, je prendrais le contrat je le donnerais à Carey Price, je dirais, bon, on va mettre 8 ans en haut, mais le chiffre que tu veux, on va dire oui. Que que, ouais. que, comment tu veux régler ça, ce contrat-là du meilleur gardien de but au monde? Tu sais, il va aller d'incomparable, puis il va dire, moi, ça prend 9,5, ça prend 10 millions par année, puis le Canadien n'auront pas le choix de dire, ben oui, on va te le donner. ouais ben ça, c'est ça qui est intéressant, tu sais,
3: c'est comme Stamkos c'est sûr que Stamkos a pas gagné du 8 ans, moi, je, absolument, si Carey Price veut 8 ans, tu n'as pas le choix, je veux dire, c'est le meilleur gardien au monde. Mais... L'argent par année, ça va être intéressant. Si Samco a pris moins d'argent par année à Tampa qu'il n'y aura plus, parce que euh, il était d'accord avec Steve Eiselman. on veut gagner à Tampa. On veut rassembler, on veut ressigner Couture, on veut ressigner Hedman, on veut garder les autres gars. Alors, c'est sûr que euh, dans un système de masse salariale, le Sidney Crosby n'a jamais fait l'argent qu'il pouvait vraiment faire comme le meilleur joueur au monde. Je pense qu'on est d'accord.
0: À 8,7, c'était nos
3: ben 8.7 c'est un gars qui vaut 13 millions par année. Mais mais, mais il vous a gardé Malkin et vous a gardé le temps. T'sais, je veux dire, c'est il veut des bagues de Coupe Stanley. c'est sûr que c'est ça le, la balance que tu dois trouver. Euh, même Taze et Kane à 10.5, c'est un peu plus difficile à avaler qu que je pensais parce que dans le temps, quand on fait ce contrat-là, un an avant la fin de leur contrat, c'est qu'on pensait que la matériel, ça pourrait être beaucoup il est maintenant. Mais dans ce contexte-là, quand ils l'ont signé, c'était beaucoup moins d'argent que le monde pensait qu'il n'y aurait, aurait pu toucher. Le monde pensait qu'il allait, allait prendre 12 ou 13 millions, mais ils ont pris 10,5 demi parce qu'ils ont continuer à gagner à Chicago. Alors, c'est ça, ça qui est intéressant de cette conversation quand tu signes ton, ton joueur de franchise. Le 8 ans, il n'y a rien là. Le 8 ans, ça, l'es gros, ils pomme ça. Puis, Carey Price va prendre aussi si c'est ça qu'il veut. Mais l'argent par année, ça, ça va être... Euh, ça, c'est ce qui va être tellement intéressant.
0: Le plus haut salarié euh, en termes d'argent est Henrik Longvis à 9,5. Et en Capit, c'est Longvis à 8,5, suivi de C'est juste En Capit,
3: c'est juste le Capit qui compte.
0: Le salaire ne compte pas. Parfait. En Capit, le, le plus haut salarié chez les gardiens de but, c'est Henrik Longvis à 8,5. Est-ce que Carey Price sera le plus haut salarié de la Ligue nationale d'hockey après cette année? Moi, je pense que oui. Pis on n'a pas de problème avec ça, Pierre.
3: Ben non, mais comme, tu sais, même à 9,5 à 10, tu peux encore avoir une équipe compétitive, euh, peut-être même un peu plus haut, mais c'est sûr qu'après ça, tu dois commencer à. Il y a un certain chiffre qui fait plus de sens non plus, là. C'est sûr que tu dois trouver le, la balance là-dedans.
0: OK, parlant de choses qui font plus de sens, Pierre, le Wild du Minnesota sort sur une chute libre. Et là, on n'a pas le choix. On fait comme des associations. Bruce Boudreau, il y a eu cette histoire. Il retire son gardien contre les Blackhawks de Chicago. Il y a le regard de Dominique envers Mikko Koivu. Et depuis ce temps-là, Dominique, 0,4. 862 pourcentage d'arrêt. 4,04. On connaît l'historique de Boudreau avec ses gardiens buts. Est-ce que c'est encore la même histoire qui se reproduit avec Bruce Boudreau ou c'est une autre histoire?
3: Bien, c'est dur. En général, c'est pas vraiment avec ses gardiens buts. C'est plus... C'est Bruce Bougeot qui avait congédié par Anaheim malgré tous ses, ses exploits parce que ses équipes euh, perdent toujours dans certains matchs. On va le dire, dire c'est quelque chose qui, euh, qui, qui euh, finalement lui, lui a fait mal à Anaheim avec euh, la décision de directeur général Bob Murray. Alors, est-ce que c'est ça qui se passe maintenant? Je pense pas, je te dirais, qu'est-ce qui se passe avec Minnesota Benin, puis je n'avais parlé, je pense, au début de la saison, parce que Chuck Fletcher, le directeur général, il avait vu ça venir un peu. C'est que l'équipe du World finit la saison avec leurs derniers 20 matchs en 35 jours. Puis je pense que ça... C'est dur, c'est dur sur l'équipe. Chaque équipe a leur séquence de même. Je pense que le Canadien c'était entre les fêtes de Noël puis euh, début février, là, leur, leur pire séquence. Ouais. Euh, pour les matchs euh, compressés mais Minnesota, on a mieux de tout ça, maintenant. Alors, est-ce que, tu sais, des fois, tu en parles tellement que, que, que quasiment ça, ça le fait pire. Moi, je me demande des fois, de voir, on en a parlé beaucoup à, à l'intérieur, que leur séquence pour finir la saison d'hier était pour être très difficile. Est-ce qu'on devrait laisser, laisser des gars de côté? Euh, euh, tu sais, euh, comment, comment on va gérer cette situation avant les séries? Et des fois, quand tu en parles tellement, ça devient plus gros que ça l'est, tu sais. Mm -hmm. On, on, on a parlé toute la saison euh, de la performance des équipes après le bail. Ça devient mental. Ça, ça, ça vient à la tête du joueur, des fois. <rire> on est supposé de perdre, mais tout le monde perd après le bail. On prend souvent de la performance des équipes avec, après un long voyage. de premier match à domicile, on perd toujours. l'eau. Canadien perd contre Chicago, ça va passer. Ça devient quasiment, des fois, quand tu parles trop de quelque chose. Moi, je me demande, j'ai aucune idée, là, mais je me demande. On était tellement préparés dans nos discussions pour le dénouement de cette saison de Minnesota à cause qu'on jouait des matchs en 35 jours que je me demande si le, le mot en anglais, là, mais que si des joueurs. Je ne sais pas. C'est intéressant comme
0: débat. Oui, non, mais je trouve ça très bon. Puis à chaque joueur que j'ai parlé cette saison du fameux euh, bye week, puis à, à quel point c'était difficile au retour, il y a même des joueurs qui, au lieu de me répondre, m'ont dit T'en penses quoi, toi Et je dis. Euh... Ouais. <rire> Tout le monde me dit à date qu'il trouvait ça difficile, puis qu'il n'était il pas au même niveau d'enquête que les autres, puis ils me disent, ben c'est ça, Nous autres aussi ont pense à la même chose. Fait il a entendu parler, puis il était conditionné à, à, à ce détail-là.
3: Oui, non, c'est ça. sais, des fois, euh, c'est peut-être la, la meilleure façon de, de procéder, c'est de, de m'en parler.
0: <rire> non, c'est ça. C'est
3: que les joueurs ne se rendent pas compte de la situation, ils rentrent et continuent. Euh, un, on a eu ça comme situation, un, un jour à la fois, un match à la fois. Mais il y a une raison que ça existe, cette phrase-là, en sport. Parce que des fois, c'est la seule façon de procéder quand tu es un joueur.
0: Exactement. Puis j'ai la citation, puis tu l'as sûrement entendu, de Guy Boucher qui a dit euh, « Le classement... Quand tu regardes le classement, c'est là que tu es rendu un fan. Des autres, ouais. un match à la fois. Ouais. » Non,
3: c'est ça. C'est ça le focus, euh, le processus. C'est le même que, que, que ça doit être, parce que Uh, Mike Babcock encore souvent ici avec sa jeune équipe à Toronto, tu ne peux, peux pas te, la te laisser rentrer dans, dans le drame de, de l'excitement de cette ville, totalement tellement exciter cette ville de rentrer leur équipe dans série pour la première fois dans, dans un long bout de temps. Ils ne laissent pas ses joueurs rentrer là-dedans parce que ça, ça peut seulement nuire à leur
1: focus, ça ne peut pas
0: les aider. Ben là, il faut que je te parle de Toronto, Babcock puis euh, son chum Kenville qui est allé dire que Lee ah, oui. Lee, s'il faisait passer au Blackhawks il y a quelques années... Euh, je te pose la question, Pierre. Où sont les Duncan Keith et les Brent Seabrooks à Toronto?
3: Ouais, c'est ça qui manque, c'est sûr. Et, <rire> euh, spécifiquement, qu'est-ce que Quenville a dit à c'est Tu nous pas pensé à nous autres il y a neuf ans. C'est très spécifique comme commentaire de Quenville. Comme, c'est pas juste là longtemps. Il y avait un chiffre, là 9 ans, mais là 9 ans, c'était juste avant que les, les Blackhawks commencent. Hein. C'était quoi, de 2004, là 9 ans ou 2003, alors juste avant que ça. Que euh, ça commence. Et puis, écoute, euh, Mike Babcock a bien pris ça parce que euh, il a dit Wow <rire> on,
4: on a du travail à faire. Il faut que tu te rappelles aussi euh, ces deux gars-là se respectent tellement ils
3: ont, ils, ont, ils ont coaché ensemble durant la Coupe du Monde. Euh, il y a eu beaucoup de respect entre les deux. Euh, le gros contrat de Babcock a été utilisé par Quadville à ses négociations avec les Cox il y a beaucoup de respect entre les deux hommes. Euh, mais c'est sûr que Coinville est sérieux quand il dit ça. Il voit chez Toronto, à cause des, des Murner, des Matthews et des Neilander, ces gars-là, il voit qu ce qu'il y avait quand qu'ils avaient des jeunes à Chicago. Mais de partir de là et de produire une décennie euh, qui n'a pas de parallèle dans, dans la ligne des standards durant l'époque de la, la Marseille salariale, des Blackhawks et de la, la royauté ça c'est une conversation complètement différente euh, <rire> les Leafs ont beaucoup de travail à faire avant notre en et comme tu dis au, dé au début de ton commentaire Martin ils doivent, ils doivent, ils doivent améliorer leur ligne bleue euh, cet été et durant les prochaines années s'ils si vont devenir euh, une des meilleure, meilleures équipes de la Ligue
0: ouais c'est ce que j'ai hâte de voir euh, dès cet été à savoir comment ça va se passer Pierre euh, 10 matchs il reste 10 matchs à faire tu vas, tu vas suivre de très près ce qui se passe avec les Leafs j'en suis certain déjà ce soir Leafs euh, Uh, Blue, ça va être super excitant on va continuer de suivre la course au série ensemble parfait Martin merci beaucoup et très belle semaine bye bye, bye. ben voilà c'était euh, Pierre Lebrun Carey Price euh, Luc Si tu veux faire à part du dernier contrat vierge là, à 8, 8 ans puis
1: crée le prix que tu as besoin c'est ça c'est ouais, quoi ta, ton expression pèse fort 4 copies c'est ça ben oui euh... tu veux 9,5 prends 9,5 8 ans, 80 je, je lis des chiffres là, Jim qui dit 8 ans 80 millions, 10, ouais. mi 10 millions par année. Euh, Price is the best. C'est euh, Gaetan. Fait que je pense que Guétan est d'accord un peu avec ta théorie de PS4 4 copies. 8 ans, 10 millions. S'il gagne la coupe, sinon 9 millions. Euh, fait que ça tourne autour de ça euh, des commentaires qui sont.. Euh qui sont écrits sur notre page en direct. Est-ce qu'il n'est est qu est pas possible de faire des contrats avec des bonus pour l'atteinte de certaines rondes de séries, par exemple, à Dolor 5 ans, 5,5 millions. Euh, puis là, il va de chiffres, mettons, un million de plus si on, si on fait les séries, tout ça. Est-ce que c'est des clauses qui peuvent être intéressantes? Probablement que... Tu il y en a des bonus de performance, là. mais... Ouais, euh... mais...
0: Non, non. T'sais, puis oubliez ça, là, les... les euh les contrats là, où euh, vous allez donner moins en capital
1: que ce qu'il gagne présentement là. 5 750 000 c'est puis il euh, y a quelques, quelques structures de contrats qui sont intéressantes que, que j'ai lu euh, euh, sur ma page de Guillaume qui dit euh, euh, tu veux 8 ans mais c'est ça tu y vas de, de, des capites assez élevés au début puis tu réduis vers la fin à 2.5 pour finir son 8 ans euh, c'est bien gentil 8 ans,
0: 8 ans 72 c'est 2 millions par année
3: mm -hmm
1: mais
0: c'est quoi j'ai dit est-ce qu'il serait le meilleur salarié chez les gardiens à ce moment-là
1: présentement c'est l'unvis à 8.5 c'est ça sur 2, le capit je pense que sur le capit il est 8.5 c'est ce que c'est ce que j'ai retenu de votre conversation je pense qu'il est 9.5 mais sur le capit il compte pour, pour 8.5 okay, euh, c'est les, les, ouais. les données que tu avais, euh, avais sorties ouais, euh, avant l'entrevue ok Et, euh, Robert dit quand ah. vous avez le meilleur vous vous arrangez pour le garder je pense que, hein. que oui non, non, pis...
0: non, non c'est ça. Price, combien ça coûte? C'est 8,5 sur le cap, t'as raison de 9,5 en argent.
1: Ben, T'avais raison parce que tu l'avais sorti tantôt. Oh, oui, mais c'est ce que je l'avais devant moi ouais. pis là, je l'avais fermé à la page. Ouais,
0: c'est ouais. que... ouais. ça. Okay. Il veut 9,5 en argent puis 9,5 en cap. C'est ça. Oui.
1: Okay,
0: ouais. L'argent garanti, là, mettons, il y a un lockout. Garanti, garanti, garanti.
1: Oh, oui. oh, non, non, c'est ça. Garanti. Combien tu vas avoir d'enfants? OK, pas de problème. C'est ça. Pas le choix. Ton joueur vedette. OK, euh,
0: un peu plus tôt, euh, puis on va revenir à vos commentaires, un peu plus tôt, euh, Brendan Gallagher s'est entretenu avec euh, nos euh, collègues de TSN 690 ici à Montréal, et euh, bien sûr, la première question avait euh, rapport avec euh, la performance euh, des Canadiens et qu'ils ont récolté quatre points face au sénateur de Toronto. on écoute Brendan Gallagher.
4: Yeah, it, was, it was a nice weekend for us, obviously we played really well. Um, you know, I think our team team's kind of starting to feel pretty good about ourselves, but non, ce n'est pas quand vous voulez peak. Nous voulons continuer à être meilleur, continuer à apprendre. Mais, um, you know, certainement, nous sommes venus, nous avons joué hard pour deux for games et nous été rewardés.
0: Coupé sec. <laughs> On fait ce complexe qu'on a. Uh, ben Gallagher, ben c'est sûr qu'il est très satisfait de la performance euh, euh, des joueurs et du récolter euh, le 4 points. Euh, du côté euh, du euh, Canadien. Il y a des questions, bien sûr, des fans. Vous avez été plusieurs à vous à rendre à Ottawa pour encourager. À un certain moment donné, on était à Ottawa, puis ce qu'on entendait, c'était go, abs, go. Ce n'était pas rien d'autre. On écoute Galick. C'est différent. Vous savez, vous n'avez
4: jamais vraiment envie de le prendre pour s'assurer. Vous savez, nous avons ce support no matter uh, where we go surtout autour du Canada. Vous savez, nous sommes allés au sud, et beaucoup de ces fans n'avaient pas l'opportunité de voir nous jouer. Uh, all that much. They get to see us once a year. They come out and support us. And then, you know, obviously when we go to Ottawa, we're we're so close to Montreal, and you know, there's a lot of uh, a lot of Habs fans that are located there, and they make sure to come out and support us there. And it makes a difference for us as players. Um, you know, we want to we want to give them what they want, and you know, I think I think we've done that as of late.
0: Ah, il dit, ça fait la différence. Il dit. C'est un peu partout comme ça au Canada. Euh, les gens n'ont pas toujours la chance de venir nous voir jouer. Et euh, c'est très, très, très apprécié euh, du côté euh, des joueurs, cette présence des fans du euh, Canadien un peu partout à travers la Ligue nationale de hockey. Euh, plus de points pour Brandon Gallagher dernièrement. Il a demandé si, euh, il avait eu des doutes après être revenu de sa blessure, là où ça allait moins bien pour lui. Il n'y
4: avait jamais eu de that's one of the things you have to understand is uh, you know you've done it before if you continue to put in the work you just have to have that confidence that you know you'll be able to do it again but obviously you know it's it's not the greatest thing in the world when you're um when you're struggling or you're not contributing and you're not doing as much as you'd like to do it's just something you got to put in the work and you know you before before all that stuff starts to show up on a stat sheet you can kind of feel it coming in your game and you know for the last couple of weeks here i i felt pretty good and then the last un petit peu de temps, un petit peu de stretch, un peu de points et tout ça. J'ai été venu, mais avant ça, j'ai senti, comme mon game était venu, et tu continues à pousser, tu continues à dire et faire les mêmes choses de nouveau et de nouveau, et éventuellement, les
0: résultats viennent. Ben non, je jamais eu de doute, et, euh, pas du tout. Il dit quelque chose que vous devez comprendre, c'est que euh, si tu mets le travail puis tu l'as déjà fait, ben, ça va revenir si tu mets les efforts, etc. Et il dit, puis l'autre chose que vous devez comprendre, il dit, tu le sens. Que ça s'en vient, que ça revient euh, avant même que les points apparaissent sur la feuille de pointage. Euh, il s'est fait brasser hier par Mark Method, entre autres, le petit Brendan Gallagher. Comment on se fait pour se protéger face à un gros défenseur comme Method? Yeah.
4: Uh, you know, especially going up against Method. I think uh, you know the two of us have had a little bit of a um, you know we've had a past uh, playoff series. We seem to seem to go up against each other a lot, and that's something that I enjoy as a competitor. He plays hard. And You know for me a lot of a lot of where i play is along the boards and you're going to go up against bigger bodies and that's just something that i've had to deal with and you know i enjoy it's a part of my game that i think um, you know is is pretty strong when I'm when i'm on top of my game and you know the physicality is something that that comes with it and you just got to be quick you got to um, understand you're going to take a hit here or there but you get back up and you know you go right back at him the next shift and you try to make something happen
0: ben, euh, il dit euh, On a un petit historique, mais Mark Method et moi, dans le passé avec les séries éliminatoires, il dit euh, J'aime ça, j'aime ça, euh, ce jeu physique. Euh, il dit Il faut que tu sois vite, il faut que tu sois capable de prendre une euh, mise en échec. Alors, euh, c'est ce que euh, Brendan Gallagher résume euh, Sa réputation d'être intense, d'être euh, capable d'embarquer sous la peau des joueurs adverses. Euh, il nous en
4: parle you know opposition players are aware of aware of me and what I'm trying to do and uh, you know for the most part they kind of stay away from me but when you when the intensity of games get high you kind of um, you know there's more of an opportunity for that and if you continue to play hard you know I'm not, I'm not going out of my way to to be an agitator or to do anything uh, dirty or cheap uh, all I'm really trying to do is play hard um a lot of that is is just due to battling and um you know competitive guys uh, you know c'est ce qui va se passer où les intensités vont s'ouvrir et la pression de la pression de l'air se boit. Vous devez prendre un punch ou deux et vous juste espérez que vous pouvez faire un powerplay ou quelque chose comme ça, mais c'est tout à fait gratuit
0: dans le fin. Bien sûr, il aime ça jouer avec intensité, mais les autres équipes le connaissent, ils savent ce qu'il essaie de faire. Lui, ce qu'il aime, c'est jouer fort. Je ne pense pas que je vais être considéré comme un agitateur tu sais, qui fait des, des, des coups vicieux. J'ai pu euh, reconnu comme un gars qui joue euh, dur, puis qui euh, se rend jusqu'au bout de chaque euh, sifflet. Et si les gars veulent embarquer dans le jeu de, de faire punir sa présence, entre autres devant le filet, mais ben, ça va donner un avantage numérique à son équipe. Euh, la différence au cours des euh, des derniers matchs sous euh, Claude Julien, on écoute euh, Brendan
4: Gallagher. You know, both with uh, our individual conf confidence and our confidence as a team, he's just, just slowly continued to build on that and, and let us kind of see again, you know, how good of a team we can be when we do the right things. And, you know, he's he's a guy that um, he's had a lot of uh a lot of success, and um, you know, as players, when a guy like that comes in, you know, he he has your respect right away, and we've just tried to listen to everything that he tells us, everything that he does. And, you know, it's it's worked so far, and, um, you know. Je
0: suis d'accord avec Claude Julien. On n'a pas commencé à, excusez-moi le terme, piquer, à prendre notre... à euh, jouer notre meilleur jeu. Ça s'en vient. Euh, mais il nous a apporté beaucoup de structure, travailler beaucoup sur notre mental. Et curieusement, c'est drôle, hein? Euh, J'écoute l'entrevue en même temps que vous pour la première fois. L Entrevue de Brendan Gallagher. Il parle de la confiance. À quel point il travaille sur la confiance qui était fragile chez les joueurs, confiance entre eux, confiance en eux-mêmes. Il dit, il travaille sur la confiance individuelle, la confiance de l'équipe, et on sent que l'équipe est de plus en plus euh, confiante. Et euh, il dit par le fait même, les joueurs sont très respectueux de ce que euh, Claude Julien a accompli euh, dans le hockey euh, jusqu'à maintenant. Mais après une victoire comme ça, un balayage du week-end, qu'est-ce qui se passe après le match? Est-ce que les gars partent pour prendre un verre, prendre une bouchée
4: ensemble? Uh, no, Uh, went home sometimes we'll go for dinner um you know stuff like that but you know the guys have been pretty tired here i think everyone just kind of went off went off on their own went home and you know try to unwind as quick as you can uh, you know you, you usually get to bed pretty late after a game and then you get up today and you know obviously it's, it's just preparing for the next one it's, it's part of the routine that you get in for the regular season
0: non, hier, les gars étaient fatigués. Tout le monde est pas mal parti chez eux. Donc, souvent, on va aller prendre un petit boucher ensemble, etc. Mais je pense qu'hier, les gens, les gars, sont allés se reposer pour se préparer pour le
1: prochain match. Profitez de la journée de congé
0: d'aujourd'hui et profitez de la prochaine.
1: Voilà, quelques questions. <coughs> quelques questions, Martin, euh, par rapport à, ben, à tout ce que, qui s'est discuté aujourd'hui. Jim qui dit euh, Bonjour, Martin Lemé. Selon vous, lequel entre Chat, Leconen et Byron on ne protège pas? là euh, je, je te prends je te prends de court un non, peu non 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 euh,
0: euh, j'ai fait ma liste de protection puis je l'ai laissé ouverte c'est ouais, ça vous dire. good um, Sha est protégé les autres noms c'était qui Lekonen Lekonen pas besoin de le protéger pas besoin de le protéger voilà Les voilà. année de son contrat exact l'autre c'est qui euh, excuse moi Byron Byron est protégé dans le fond c'est simple c'est Weber Petrie et Beaulieu Charity, Sha, Gallagher Gal Chignac Torrey Mitchell Paul Byron Philippe Dano les noms les plus connus que je laisse euh, seul. Il faut prendre en considération que les joueurs autonomes sans compensation ne se donnent rien des, euh, des protégés.
1: C'est le code de Radulov. Euh, le code de Radulov. Ouais.
0: Donc, Radulov, un juillet, sera libre comme l'air. Et là, le Canadien pourra confirmer l'entente qu'il a avec lui, parce que je ne suis pas mal sûr que c'est le que ça va se passer. Donc, Bécanex sera disponible. Emeline euh, sera disponible. Je pensais qu'Emeline on aurait été euh, obligé, mais il faut croire qu'il a une euh, clause de non-échange, mais limitée. Ok. Euh, dans le code de Donc... Euh, on peut protéger ainsi Weber, P3 et Beaulieu.
1: Je suis Bosseron, j'étais à Ottawa samedi pour le match et j'aurais été gêné d'être un partisan euh, des scènes. Quelle ambiance pro-Abs et tout un match. Oh oui, non. Ça, là, c ça, c les gens du Canadien vivent la même chose quand que Toronto se mène en ville. On les
0: entend très fort. Là. Go, leave, go. Et puis là, tu entends les fans du Canadien qui essaient de l'enterrer. Bref, euh, j'avoue, quand tu es à Ottawa, ça serait mieux que ce, serait, ce soit des fans des Sénateurs.
1: J'avais gardé cette question-là pour, euh, ben, pour une des dernières que je voulais poser à la fin. Oh là, là. Pour là, là? Euh, grosse question. Où était le fameux Alexandre Burroughs qui allait faire la différence contre le CH? Ouais. Lui a vu les deux matchs, euh, il, en était fait à
0: place, il était à la même place que Pacioretty et Radulov.
1: Tu devais, euh, Oui? Ben ah oui. Non, non.
0: Ils ont-ils été facteurs
1: Aucun. Ben, aucun. Non,
0: non. pas facteurs, mais Alex, hier... Euh, Euh, quelques situations de jeu là, pendant la fin de semaine que tu sais euh, j'ai remarqué Alex Burroughs, euh, entre autres euh, tir voilé là, sur un but euh, est-ce que c'est Carlson qui a marqué ou c'est Wyman samedi c'est ce que j'expliquais aux gens avec qui j'étais samedi Burroughs n'a pas de point sur ce jeu-là mise en jeu touche pas à rondelle ça en va à point mais le screen la, 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 le tir voilé est parfait y hier sur le, le but de Beaulieu là c'est Lekkonen, son timing pour passer devant Anderson parce qu'Henderson traque la rondelle à, au moment où le lancer est parti, et Lekkonen, voyant le tir s'en venir, décide de bouger à la dernière minute. Anderson perd la rondelle une fraction de seconde. Tu sais, des fois, il faut regarder plus que les plus et les moins, puis les points, puis les buts, puis les ça. Ouais, mais...
1: Par rapport au match d'Iadano, Dano, Lekkonen, les chats étaient des bêtes d'échec avant. Euh, un commentaire de Simon, deux gros matchs pour eux. Je n'ai pas vu un trio du CH aussi solide en échec avant cette saison. Jus, Jusqu'en troisième période hier, les sénateurs n'avaient pas réussi à tirer vers Price à 5 contre 5 quand Lekonen, Dano, était sur la glace. Euh, bonne observation, de Simon. Puis un autre commentaire sur, euh, sur Philippe Dano. Euh, C'est Sylvain, je crois, qui dit, euh, le gars est tellement en train de me, de, me de me faire fermer la trappe, euh, finalement. Euh, J'ai toujours dit de prendre notre temps avant de s'énerver. Euh, bref, qui c'est ce qui fait fermer la trappe? Philippe Dano.
0: Dano, hein, ouais.
1: Le jeu hier où il a causé le revirement de Carlson en lui situant la rondelle avec deux joueurs des sénateurs sur le dos, il contrôle la rondelle, va derrière le filet et la remet devant. Il a été habile, rapide, puissant, efficace, premier sur la rondelle, bonne euh, combativité. Puis il revient sur le sujet de Plekanec Il dit « Je n'aurais aucune gêne à voir Dano s'installer à la place de Plekanec qui ne fait plus grand-chose que de gagner des mises au jeu. » Connais-tu Rémi Roy? Non, je ne connais pas Rémi Roy. T'es sûr? T'es toujours marqué hier Non. Ah, okay. Il y a quelqu'un qui marque. Bravo pour ton septième but hier, Luc. <rire> Tom <rire> Payet. Okay. Non, non, c'est parce qu'il suit notre émission euh, depuis le début. Pis Tom Payet a marqué hier. Puis Tom Payet a marqué hier. Puis paraît-il que le gardien de but pour lequel j'évolue, qui est toi, m'a comparé à un moment donné à Tom Payet. Ouais, j'ai même croisé.
0: Euh... J'ai croisé. Euh... Comment il s'appelle J'ai croisé un gardien ici en sortant. Non, elle, 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 elle est bonne dans sports, elle est très grande notre travaille ici à RDS elle
1: est bonne dans les on sport voulait qu'elle
0: travailler avec nous ici sur le podcast non, Cat
1: Catherine. Catherine que je salue d'ailleurs qui est pas loin d'ici oui oh. j'ai croisé Catherine l'autre jour et j'ai raconté à quel point étais un Tom Pied. ok c'est un compliment il est dans la nationale il est dans oh oui non moi euh, j'ai jamais joué là jamais été proche de là non. Fait moi je trouve que c'est un beau compliment je trouve qu'il joue bien Tom Pye oui beau compliment il a marqué un excellent un très beau but hier je <rire> but chanceux. Hey, euh, je vais vous donner tout de suite l'adresse puis je vais redonner au cours des
0: prochains jours également euh, si vous voulez vous amuser avec ça le mock draft donc ça va être plus facile à jaser euh, lorsque euh, on va se reparler comme ça tous les jours allez sur le site Cap Friendly c'est le site pour les masses salariales et dans le haut il y a une bande avec le logo de les Knights de Vegas cliquez là-dessus quand vous allez arriver là-dessus euh, vous pouvez mettre le crochet pour simuler euh, le repêchage d'expansion et après ça vous pouvez sélectionner votre, euh, vos, vos, vos joueurs donc vous mettez les crochets, vous faites simuler et là euh, la machine va euh, faire une liste de protection qui est près de la vérité là. le c'est pas un Playstation en, en panne de vitesse euh, tu sais va pas euh, préserver dans le car. je vous l'annonce tout de suite va être disponible <rire> euh, donc à partir de là tous les joueurs protégés seront euh, rayés de la liste. Et là, dans chaque équipe, vous pourrez aller sélectionner un joueur en changeant de page. Et euh, le logo de l'équipe, mettons vous prenez Pécanex à Montréal, le logo de l'équipe s'éteint. Comme ça, vous n'avez plus pu repêcher dans cette équipe-là. Euh, les barèmes sont marqués. Combien de défenseurs, combien d'attaquants, ça vous prend. J'ai passé pas une heure, vous pourrez demander à Luc, des heures là-dessus. Et euh, avant le show, j'étais encore là-dessus. Là, ce que j'ai fait, j'ai enlevé le crochet, puis c'est moi qui est en train de faire la liste de protection de toutes les équipes. Euh... Donc, pour voir quel joueur que ça donne de joueurs les joueurs de disponibles. Donc, Cap Friendly, dans le haut, il y a une bande avec le logo des Knights de Vegas. Cliquez là-dessus, puis des heures de plaisir, puis on pourra se reparler au courant des prochains jours. Euh, c'est certain que ça va revenir euh, sur le sujet.
1: C'est sûr, c'est sûr. Puis on, on, comme tu disais tantôt, on s'en va vers les séries animatoires, tout ça. C'est sûr qu'on va avoir un sujet sur le rebéchage d'expansion, aucun doute. Puis on voit que ça change, hein. Euh, on, on dit tout le temps, Jamie, mais Jordy Ben, je pense que les gens le découvrent un petit peu. Il rentre un euh, ils rentrent dans les, euh, dans les discussions. Ça, va être, euh, ça ajoute un autre, euh, une autre option en fait, pour le Canadien. Ah ouais, les autres se battent pour une place en série, pas juste ça, pour faire un bon bout de chemin.
0: Si ça a coûté Jordi Bennett, puis qu'ils perdent le repêchage d'expansion, puis ils ont fait un bon bout de chemin. Ça aurait valu la peine Voilà. Alright, Lucas, un gros merci. Merci à vous euh, d'avoir été là. Euh, on vous lit tellement, vous savez même pas euh, à quel point on prend le temps de lire euh, les euh, 300 messages qui peuvent rentrer par émission. C'est à peu près ça. Là. Euh, euh, sur notre page, sans compter ceux qui se passent sur euh, Facebook, bien sûr. Donc, un gros merci d'être là. Merci à toi, Luc, euh, également. Merci à notre commanditaire, GM Paillé. Pensez à un camion, pensez à... Paillé. On va me tenter de le faire. Oui. Et, <rire> c'est beau. On s'en parle demain, jour de match canadien face aux Red Wings. Red Wings, demain. Avec Armand de fille Bye, tout le monde, on s'en jase demain.